0: livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, eu não combinei com o pastor Márcio para pegar textos difíceis hoje, né? não tão comuns de se ler, né? mas ele leu Lamentações e agora nós vamos meditar em Ezequiel. E o meu desejo e o que eu pedi a Deus, principalmente hoje à tarde, quando eu estava imprimindo essa mensagem, foi que o Senhor fale ao nosso coração e que nós entendamos, não só para concordar com o que vamos ouvir, mas para aplicar o que vamos ouvir, a nossa vida. né? Ezequiel 33, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abatesse, será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte, se ele tiver dado atenção ou aviso, salvará a sua vida. Mas sua o Atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o Atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá e você não falar, para divertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga a casa de Israel, vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu seu caminho e viva. Convertam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Amém? Essa é a leitura da palavra de Deus, Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 11. E aqui o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é o dever do verdadeiro Atalaia. E aqui ele começa dizendo que a palavra do Senhor veio a mim. A mim quem? Ezequiel, o profeta. E Deus dá uma orientação para esse profeta. Ó, você foi constituído Atalaia. Você tem uma responsabilidade. Quando você for avisado, ouvir, ver que o inimigo está vindo, você tocar a trombeta, aí já não é mais a sua responsabilidade, a responsabilidade é de quem ouviu, quem ouviu se der por avisado. Mas quem ouvir e não se der por avisado, vai morrer, vai ser pego desprevenido e esse sangue não cairá sobre a sua, seus ombros, sua, suas costas será responsável por si mesmo. E a gente, Eu já preguei nesse texto várias vezes, e aqui fala sobre a responsabilidade do homem de Deus, né? Deus dá uma responsabilidade tremenda para Ezequiel. Mas hoje eu não quero abordar as mesmas coisas que eu já abordei tantas outras vezes. Eu quero que a gente pegue esse princípio, de sermos avisados, porque eu mesmo tenho falado desse púlpito, e e os outros pastores que têm pregado, têm falado desse púlpito, que nós temos temos ouvido coisas excelentes, coisas maravilhosas. A questão é, o que interessa para nós? Sair daqui dizendo, gente, que mensagem que foi pregada hoje. gente. O pastor hoje, hoje o pregador estava inspirado do que isso vai resolver de prático na nossa vida. Se nós sairmos daqui e continuarmos vivendo da mesma maneira. E aqui o que Deus está falando para esse profeta é justamente isso. Ele diz aqui, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu quero que o Hip se converta. Vocês vão escolher o Atalaia, e o Atalaia tem uma responsabilidade: é de avisar do perigo. E quando esse perigo estiver chegando, ele vai tocar a trombeta, ele vai, ele vai avisar o povo. A responsabilidade do homem de Deus é grande, precisamos saber quando termina a responsabilidade desse homem de Deus e começa a nossa. O que eu quero dizer para nós nessa noite, essa multidão que eu tenho aqui à minha frente, né, que hoje é um culto atípico, é que nós, todos nós temos responsabilidade. A responsabilidade de quem recebeu a mensagem para ser o, o pregador da noite, mas também aquele que está ouvindo a mensagem. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. Nesse texto Deus chama Ezequiel e fala muito sério com ele, algo que tem eco até hoje. Muitas vezes nós somos questionados por não darmos a atenção devida a certas pessoas que estão na casa de Deus, sejam membros antigos ou novos. A grande verdade é que vivemos uma inversão de valores e as pessoas não entendem quando se fala abertamente sobre esse assunto. A responsabilidade do homem de Deus. Nós ainda hoje queremos atribuir responsabilidade que não são do pregador, que não são de quem está à frente da igreja. Nós queremos eximir das nossas responsabilidades e deixar que alguém diga para nós: Ó, oh, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. E Jesus fala isso. Você vê uma das falas de Jesus? É raiz por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Olha o que que ele está falando. Você precisa conhecer. Nós, como servos de Deus, precisamos conhecer, precisamos entender, precisamos saber até onde podemos ir em cada área da nossa vida. E nós não podemos viver essa inversão de valores, sabe, não podemos. Mas eu quero nessa noite falar sobre isso, porque Deus tem nos avisado sobre esses assuntos, como proceder diante dos perigos, porque os perigos existem, né? E hoje nós vamos ter que competir aqui fora, né? O perigo existe, os perigos existem. Eu tenho me cansado de falar ele falar e não ser bem entendido algumas vezes. Às vezes diz que o pastor está nervoso, né? Mas não é. É porque Deus está nos alertando. E quando Deus fala, não é para a gente sair daqui capisbaixo, chateado. Não, é para nós sairmos daqui felizes, porque Deus está cuidando de nós. Agora nós precisamos ouvir Entender a palavra de Deus. O inimigo joga, o inimigo joga na nossa mente uma culpa que não é nossa. Esse texto de Ezequiel mostra a verdadeira responsabilidade do homem de Deus. Muitas vezes fugimos. E deixamos para o pastor, o líder, a igreja, a educação da nossa família, dos nossos filhos. Eu quero dizer para nós nessa noite, e eu estou falando para mim também. Nós temos responsabilidade como homem de Deus dentro da nossa casa. Você tem responsabilidade como homem de Deus Dentro da sua casa. A carga tem sido jogada na liderança quando na verdade é do liderado. Deus vai requerer o sangue das pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Fecha a porta aí, por favor. Eu ainda não fiz isso, mas eu vou ter que começar a orar para que esses bares vá à falência. Infelizmente. Essa carga, como eu estou falando, tem sido jogada na liderança, quando na verdade é do liderado. E Deus vai requerer o sangue das pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade. Isso é algo para nós pararmos e pensarmos, nós temos hoje aqui um bebezinho. A responsabilidade é do são dos pais. E o que o Senhor ensina para nós? Estar e ensinar cansa. Ensinar é algo repetitivo. Fala uma vez, fala duas, fala três, depois, ah, deixa para lá. Não, não podemos. Nós temos uma responsabilidade. E nós achamos, maridos, você é responsável dentro da sua casa, você é o pastor da sua família. Sabe, a gente às vezes, nossa cabeça, o seletorzinho lá da nossa mente ele não é bem localizado, né, bem sintonizado, e a gente acha, ah, cada um por si que se dane. Não, Deus vai requerer de nós. Pense nisso, Deus vai requerer de nós. E eu estou falando aqui dos maridos, mas tem famílias hoje constituídas que é mãe e filhos. Mãe, você tem a responsabilidade de... De dupla função, dupla jornada. Então você tem que ensinar o seu filho. E aí a gente fica assim, ah, mas se eu corrigir, eu vou ser o lobo mau da história. Não vai não. Quando nós estamos em conformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não cria conflito, ela não vai... Nossos filhos não não se perderão porque nós estamos corrigindo Ou porque nós estamos ensinando a palavra Eu prefiro estar bem com Deus E não ter o sangue de ninguém nas minhas costas Porque só o meu próprio sangue já vai ser muito difícil de eu prestar contas Então, irmãos Vamos pensar nesse texto Vamos pensar nesse texto, vamos analisar o que Deus está falando para nós nesses versículos. E ele fala aqui, ó, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, fale com os os filhos do seu seu povo e diga-lhes, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima esse atalaia, tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Olha que coisa tremenda, o atalaia, o que é o atalaia? É o guarda, é o vigia. O que, que a palavra de Deus está dizendo que nós, o povo de Deus, não podemos viver de qualquer maneira desprevenidos, sem estar vigilante, sem estar atento? porque a todo momento a nossa família, a nossa casa é bombardeada, seja por televisão, seja por influência de amigos, de vizinhos, de colegas, nós precisamos estar atentos, nós precisamos ser o filtro do que pode entrar dentro da nossa casa e o que não pode entrar dentro da nossa casa. Então, esse atalai, esse vigia, e esse atalai, ele ficava né, na torre, e tinha como função avisar da presença do inimigo. que o povo estava lá, cuidando dos seus afazeres. Mas quando ouvia aquele toque, aquele sino, aquela trombeta tocando, sabia que o inimigo vinha, largava o que estava fazendo, pegava as armas para defender a sua casa, a sua cidade. Ele era levantado pelo povo com essa função, ser um vigia da cidade. Quem é o vigia da nossa casa hoje? O vigia da nossa casa hoje somos nós. Quando a espada enviada pelo próprio Deus viesse e ele não avisasse, ele seria cobrado pelo Senhor. Se ele avisasse e a pessoa não desse ouvido, não se desse por avisada, a responsabilidade não era dele. Então nós precisamos entender, ah, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e meu filho foi por esse caminho. Se você avisou, o que, que a Bíblia diz? Que quando ele tiver adulto, ele não vai se esquecer do que ele foi ensinado, porque a semente está plantada. Mesmo que ele vá por caminhos tortuosos... Quando ele parar a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo de Deus vai incomodar. Isso aconteceu comigo, quando eu me desviei. Eu fiquei 12 anos fora, mas toda hora que eu parava, eu sentia uma necessidade de Deus. Eu sentia uma cobrança de Deus. Não precisava de ninguém falar, não. Entende? Entende? Quando a gente faz o que é certo, a gente não perde o nosso tempo, quando a gente faz o que é certo, a gente não é fracassado, porque a nossa responsabilidade não é mudar o coração de ninguém, a nossa responsabilidade é instruir nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus. Amém, igreja? Então, o que que Deus fala para o Atalai? Quando o inimigo vier se ele ouvir a palavra e se der por avisado, e aí contextualiza esse, essa situação para nossa necessidade hoje. Quando? Quanta coisa Deus tem falado para nós na sua palavra. Nós temos saído dessa reunião, desses cultos, Avisados, ou a gente sai com a palavra como se tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. É, tem, olha, já teve gente que falou assim, pastor, que mensagem boa. E aí eu perguntei sobre o que eu falei. Ah, pastor, aí o senhor me pegou. Quer dizer, que palavra foi tão boa que nem nem sabe do que foi pregado, o que foi falado. Como vai essa palavra trazer mudança? Então essa pessoa que agiu desse jeito, ela está saindo da casa de Deus desavisado. O recado de Deus foi dado, mas ele entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não prestou atenção e aí amanhã se depara com a situação, ele não vai lembrar do que foi avisado. Porque às vezes nós estamos aqui de corpo presente, mas o nosso coração está longe, a nossa mente está longe, nós estamos, a nossa, nosso pensamento está nas contas que vamos pagar, no trabalho que vamos realizar depois, no almoço que vamos fazer, no jantar que vamos dar, nas pessoas que nós vamos nos encontrar, quando não estamos dentro da casa do Senhor, ligado na internet, mandando mensagem, recebendo mensagem e a, o aviso de Deus está sendo dado. A trombeta está sendo tocada, Jesus está voltando e ele vem para buscar o seu povo, aqueles que estiverem preparados. Aqui está falando do inimigo, que é coisa pior, que é perdição maior do que Jesus voltar e a gente ouvir do Senhor apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheço, meu Deus. Eu sempre digo aqui que o nosso objetivo principal não é casa, não é saúde, não é cura, não é emprego, não é dinheiro. O principal aqui é nossa salvação, é nossa comunhão com Deus. É quando Jesus voltar, nós ouvirmos do Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Essa é o nosso alvo, né? E aqui o que Deus fala é o seguinte, olha, o Atalaia vai falar, se ouvir, se salvou. Se não ouvir, ele vai morrer, mas a responsabilidade não será do Atalaia, será de quem ouviu e não deu atenção ao recado dado. Amém? Agora olha o que é que diz, é o versículo 2, 3, 4 e 5. Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes, Quando eu fizer vir um um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima esse atalaia, tocar a trombeta, avisar o povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte, se ele tivesse dado atenção ao ao aviso, salvaria a sua vida, amém? Se ele fizesse a sua função, ele não seria responsabilizado de nada, isso eu apanhei muito nesse texto, Porque às vezes a gente quer ser benevolente Às vezes a gente fica Preocupado se nós vamos Entristecer o irmão Mas Se Deus mandou falar Fale Se Deus mandou avisar Avise, toque a trombeta Mostre o erro Mostre o perigo que está diante desse irmão E deixa Deus Cuidar Do resto O sangue saiu das suas costas. Hoje, a igreja moderna tem sofrido muito com esse assunto, pois muitos pensam que precisamos carregar no colo os servos do Senhor. E, na verdade, não é isso que a palavra de Deus está avisando. Não. A nossa responsabilidade é avisar que o dia mau está chegando, que o perigo está à nossa frente. E cada um precisa se imbuir da sua responsabilidade com Deus e tomar a sua posição. Amém, igreja? A função do atalai é ver o perigo, avisar desse perigo, fugir do perigo é responsabilidade de cada um a minha função aqui é falar do erro, das coisas que Deus está mandando falar, e cada um de nós, incluindo eu e a minha casa, nós temos a responsabilidade de dar ouvido ao que Deus Deus está falando, e fugir e tomar as devidas providências, para que nós não venhamos a recorrer nesses mesmos erros. Amém, igreja? Tem muita gente boa sofrendo, porque ninguém me ama, ninguém me quer, isso não é verdade, Jesus te ama, ele tem avisado do perigo e cabe você a fugir dele, quantas pessoas estão em crise, porque se sentem sozinhas, abandonadas, não se sentem cuidadas, não se sentem acompanhadas, não se sentem amadas, Mas Jesus falou que Ele sempre estará conosco. Que é para a gente entrar, fechar a porta do nosso quarto, falar com Ele, e que Ele, quem fala com Ele em secreto, Ele em secreto ouve e Ele responde. Gente, Ele diz que nós nunca estaremos sozinhos. Então por que nós entramos nessa, nesse mimimi, evangelê, nesse evangelês, né? De dizer que. Nós estamos abandonados, que ninguém cuida da gente. O Espírito Santo de Deus tem cuidado de cada um de nós. É o tempo todo, é 24 horas, é cuidado integral, irmãos. Amém, igreja? Jesus te ama. Ele tem te avisado do perigo. E cabe a mim e cabe a você fugir dele. Deus tem falado. Não tem faltado aviso sobre os perigos, mas tem muita gente não se dando por avisado. Essa também é uma triste constatação. Nós vemos dentro do rebanho, uns dando muito valor e crescendo e sendo abençoados, ao passo que nós vemos outros, que parece que a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro e ele continua mês após mês do mesmo jeito. Do mesmo, incorrendo nos mesmos erros, não querendo a correção do Senhor. A correção não é do pastor, a correção é do Senhor. Porque nós não somos servos do pastor, nem da denominação, nós somos servos de Cristo. Amém, igreja? Lá na frente... Ele se sente uma vítima do preconceito, diz que fizeram pouco caso dessa pessoa, e isso não é verdade. O aviso tem sido para todos, indiscutivelmente, indiscriminadamente, para todos. Deus me chamou para avisar do perigo da espada enviada pelo próprio Deus para corrigir seus filhos a quem ama. Do mal que frequentemente vem contra a igreja. Mas não para te carregar no colo, é só para te avisar do perigo. E eu fiquei pensando, 2022 foi um ano de conquista na vida dos que ouviram E se deram por avisados. E quem convive aqui há há muito tempo, é nítido ou não é nítido que você vê Deus abençoando, Deus cuidando, Deus fazendo prosperar. A gente vê a pessoa, sabe, tendo uma, uma compreensão de Deus. E 2022 eu vi, foi um ano difícil, foi, mas como Deus abençoou. Muitas vidas aqui dentro, desse pequeno rebanho. O versículo 5 é muito interessante, porque ele diz, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao ao aviso, salvaria a sua vida. Meu Deus. O avisado. Quem valoriza o recado do Senhor, o aviso do Senhor, ele prospera, ele é preservado, ele é abençoado. Então, irmãos, você que veio essa noite, essa uma dúzia de pessoas dessa noite, os remanescentes desse carnaval, né? os que não viajaram, os que vieram para a casa do Senhor, O recado do Senhor é esse, valorize a palavra de Deus, valorize as pregações que você tem ouvido, os os ensinamentos, as correções, valorize, porque isso aí é vida para todos aqueles que valorizam o que Deus tem falado, não tem ninguém que valoriza o que Deus tem falado e se dá mal e entra em furada e tem... De sabores, o Senhor jamais vai nos decepcionar. Eu posso te decepcionar, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você jamais vai te decepcionar. Se você está cansado, desanimado, hoje é dia de você sacudir esse desânimo, jogar esse desânimo fora e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser produtivo no teu reino, eu quero, Senhor, fazer toda a tua vontade, eu não quero ficar para trás, eu não sou dos que olham para trás, eu não sou daqueles que desistem, eu prossigo para o meu alvo, porque eu quero estar contigo eternamente, Senhor e você vai ver que a alegria do Senhor vai inundar o teu coração, e você vai ver a força do Senhor te renovando, te restaurando, levantando a sua cabeça e te fazendo triunfar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, se estamos desanimados está faltando alegria, e a palavra diz, alegrai-vos, cabe a nós, cabe a nós puxarmos pela nossa memória, Nós temos o mau costume de olhar só o problema e deixar esse problema nos sufocar. Olha o que Deus fez por nós. Olha o casal aí que está com o nenenzinho, perdão visitante. Há pouco tempo era só vocês dois e agora já são três. Se eu não sei o que vocês passam, mas lutas todos passamos. Aí a gente vai se embrenhar na luta e vai esquecer que Deus puxa, nos deu, um, deu uma bênção para esse casal Eu tô com a minha ali, ó, grande, 30 anos já, quase, né? Gente Grandes coisas Deus tem feito por nós Deus é tremendo Deus é maravilhoso Você que quer preservar, você quer preservar a sua vida? Preste muita atenção aos avisos de Deus através do seu atalaia. Preste atenção, valorize. Eu fui levantado por Deus para te avisar da espada. Para ouvir de Deus e te avisar do perigo. Foi para isso que nós fomos chamados porque que existe pastores? Porque a gente prepara mensagem culto após culto? Ah não, esse pastor prega muito mal. Ah não, essa mensagem eu não gostei. A gente vai para a igreja para gostar ou não gostar do que Deus está avisando para nós. Quem é que vai gostar de ser corrigido, gente? Daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão começar a corrigir, vai chorar. Vai, ficar, vai dizer que ficou de mal, vai fazer pirra, claro, ninguém nenhum filho gosta de correção, a pregação não é para nós sairmos daqui gostando, o culto é para o Senhor, a palavra é dele para as nossas necessidades, ou nós vamos entender o que é um culto a Deus, ou nós vamos ficar pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, e nenhuma igreja vai ser boa, porque nós não vamos para a igreja para ouvir o que nós queremos, nós vamos para a igreja para ouvir o que Deus quer falar conosco, amém igreja, essa é a realidade, eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que Deus quer que eu fale, Goste quem gostar, doa quem doer, entre ficar bem com você ou ficar bem com Deus, eu vou ficar bem com Deus, porque é Deus que vai salvar a minha vida. O seu sangue eu não posso ter no meu ombro, se eu não te avisar o que Deus quer que eu fale, ah, se eu vier aqui falar, ó, você vai sair daqui, vai tropeçar num bolo de dinheiro ali, ah, você é muito especial, você é o o bambambam, rapaz, você é o cara... Deus não está mandando falar isso, Deus está falando, ó, se eu te avisar e você não se der por avisado, você vai se estrupiar e o sangue vai estar sobre a tua vida, sobre o teu ombro. Não é no ombro do pastor, porque o pastor está avisando. Amém, igreja. Amém, igreja. Como tomada de decisão, em cima de tudo que eu falei nessa breve meditação que hoje, muito breve eu quero só, antes da tomada ler o capítulo 33 do versículo 12, só até o versículo 20, só essa perícope concluir essa perícope olha o que que diz aí filho do homem diga aos filhos do seu povo a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Presta atenção, a justiça do justo não o livrará no dia da transgressão dele. Ou seja, o justo que pecar, ele não vai ter habeas corpus porque ele sempre foi justo. Mas diz aqui, ó, quanto a maldade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua maldade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar, olha só, quando eu disser ao justo que certamente viverá e ele confiando na sua justiça fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu, está entendendo isso? Gente, é muito sério. Aí ah, eu sou um crente, eu sou trabalhador, eu sou fervoroso. Aí um dia o pastor fala assim, ó oh, meu filho, você não, isso não, para aí, para aí. Aí assim, tá, eu, eu, eu. e aí você se rebela e não quer mais fazer nada, larga tudo, abandona, deixa de fazer tudo que Deus mandou você fazer. Deus está dizendo que você não vai ser tido por inocente, porque você foi produtivo 10 anos, e num determinado momento você fez uma pirraça, abandonou tudo, largou tudo. Deu para, estou contextualizando aqui para a nossa realidade. Você vem muito bem casada, ah, não quero mais essa mulher não. Está mandando demais, só fala comigo para brigar, só me cobrando, só reclamando, vou embora. Deus disse que a morte, que o casamento é até que a morte, separe Se escolher o meu mal, meu irmão Tu vai chupar essa manga azeda até morrer Ou ela morrer É o que a Bíblia diz, não é o que o Daniel está dizendo não o pastor Daniel não, tá, não escreveu a Bíblia, foi Deus Isso aqui é a palavra de Deus Aí ele diz o que? E quando, versículo 14, quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá e não morrerá. Olha o que que ele está falando. Primeiro ele falou do cara bom, justo, que vai fazendo tudo certo, em determinado momento ele, pum, resolve a... Se rebelar, a fazer tudo errado, a desobedecer as ordens de Deus. Aí Deus fala assim: ó, esse aí não vai ser justo, ele vai, ser, ele vai morrer, ele vai estar tá condenado. E ao contrário, o cara quer é mal, 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 mas chega o um momento que ele fala assim: meu Deus, me perdoe-me, se arrepende. Ele não vai morrer, ele vai viver. Olha que Deus justo. E olha o que, é que ele diz aqui. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. No entanto, os filhos do seu povo dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos me verá. No entanto, vocês me dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Amém, igreja? Isso foi para a gente terminar. E agora, como tomada de decisão, Eu quero te falar três coisas para você ir pensando sobre isso para a sua casa. Primeiro, ouça o que Deus está te avisando. A tomada de decisão é é para você sair daqui pensando sobre isso. Tudo isso que eu falei, ouça o que Deus está te avisando. O que que Deus te avisou hoje nesse culto? Se você deixar de fazer o que é mal e passar a fazer o que é bom, você vai viver. Se você ouvir o recado do Senhor e tomar esse aviso do Senhor e aplicar ele à sua vida, você vai viver. Você não vai ser pego de surpresa. Segunda coisa para você sair daqui pensando... Firme o seu coração em mudar o que precisa ser mudado na sua vida, no seu casamento, dentro da sua família, no seu trabalho, na sua vida com Deus. Muda o que precisa ser mudado. Firme o teu coração, eu ouvi o recado do Senhor, eu estou firme. Senhor, eu quero agora uma mudança para a minha vida, essa mudança é hoje, não é amanhã, não é depois, é a partir de agora, mude. Amém, igreja? Outra coisa, eu terceiro, a terceira coisa para você pensar sobre tudo isso que eu falei, não espere que a sua liderança faça o que é sua responsabilidade. Não tem nenhum líder, não tem nenhum pastor que possa te separar de Deus. Romanos diz o quê? Quem me separará do amor de Deus? Será perigo? Será espada? Será altura? Será profundidade? Será largura? Não, nada. Será principados, potestades, fome, nudez espada, perigo, nada, 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 vai me separar do amor de Deus. Então, não espere que a sua liderança faça o que é sua responsabilidade. Se acerte com Deus hoje, ouça os recados que o Senhor tem te dado, porque Deus é tão misericordioso, e se você lê o Antigo Testamento, se você lê a história do povo de Israel, você vai ver que Deus, ele não puniu nenhuma vez sequer o povo de Israel, sem antes mandar dezenas e dezenas e dezenas de avisos, levantar diversos homens de Deus, diversos profetas para avisar que está errando que está desobedecendo, que está desagradando, que aquele caminho vai levar para uma uma perdição, para uma prisão, para um, sabe, para um cativeiro. Deus tem nos avisado, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Amém?